0: Benvenidos. Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um podcast La plantilha. aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, meu parceiro La Liga, já chegando para falar da 35ª rodada do Campeonato Espanhol, rodada sagrou Barcelona, campeão espanhol do ano de 2018 2019 temporada 2018 2019 em que o La Plantilla cobriu aqui pelo Amplitude FC antes de mais nada, como sempre, a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no Amplitude em todas elas Twitter, Facebook, Youtube, Medium e o nosso novo Instagram, cara, na Marca Bobeira segue a gente lá pelo Instagram no arroba Amplitude FC também certo? Dá uma chegadinha pro lá também não esquece de dar uma chegadinha lá no site dos nossos parceiros da HTE Esportes especialistas em esportes americanos que estavam com a gente no ano de 2018 e estão com a gente também no ano de 2019, podcast do Amplitude, como aqui do La Plantilha. para me ajudar a falar da 35ª rodada do Campeonato Espanhol, rodada especialíssima, tô com eles,
1: macneto Neto. Diga lá, Smak, como é que você tá? Salve, Nato, salve, ouvintes do La Plantilha. Bom estar de volta. E vamos lá falar dessa rodada que confirmou o título do Barcelona e... Ao mesmo tempo, confirmou muita briga ainda dentro da La Liga, apesar dessa a gente já conhecer o campeão. Acho que vale muito a gente debater tudo que tá rolando aí. Demais, né, cara?
0: Então vamos pro nosso debate. Smack, para abrir o papo, cara, já vamos começar com o jogo lá do sábado Porque a gente teve aí o Atlético Bilbao batendo, empatando, aliás, com a equipe do Alavés Lá no Samamés, cara O que você acompanha desse jogo aí, Smack? do Atlético Bilbao? Um tropeço em casa aí contra o Alavés, cara
1: Exatamente, eu considero um tropeço Até porque o, 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 o empate do, do Alavés foi meio... Quase sem querer, digamos assim, né o Bilbao teve o maior controle do jogo, teve mais posse de bola. Um empate é de lâmpago, pô. E é exatamente, do... e é assim. No finalzinho do primeiro tempo, né? O Bilbao conseguiu marcar o gol e levar uma vantagem pro vestiário para dar um, para dar uma respirada e controlar mais a partir do segundo tempo. Mas aí o Alavés conseguiu esse empate heróico e aos trancos e barrancos segue ali sonhando agora cada vez mais difícil mas segue ali sonhando pela briga do, do, por vaga na Europa né o Atlético é que perdeu uma boa oportunidade de se manter ali cabeça a cabeça com valência pela sexta colocação
0: Pois é, o Smack ainda falando de, de projeções e tudo, a gente já está se encaminhando para as derradeiras rodadas aí do campeonato espanhol, cara o que, que você acha desse trabalho do Garitano aí frente ao Atlético Bilbao, cara? Você acha que se mantém para a próxima temporada ou, ou o Atlético deve ir atrás de um novo técnico aí, cara?
1: Nato, eu acredito que ele deverá ser mantido, até porque é, o trabalho que o Garitano fez, as condições que ele pegou esse time e o que ele conseguiu implantar é, o time melhorou bastante, subiu bastante de produção, ele conseguiu deixar a defesa, o sistema defensivo mais sólido, é, entendeu o que as peças do time pediam com relação ao esquema, conseguiu encaixar bem as peças no que ele pensa de futebol, e o Atlético subiu de posição. Eu, eu acredito que, principalmente se conseguir essa vaga na zona europeia aí o, o Galitano tem tudo para permanecer e continuar o bom trabalho que ele construiu esse ano
0: Demais, cara Smack, então já vamos pro próximo jogo, cara porque a gente teve a vitória, cara, do Atlético de Madrid vice-líder do campeonato espanhol frente à equipe do Valladolid, cara gol contra o que você acompanha desse jogo aí de 1x0 do Atlético de Madrid uh, frente ao Valladolid, cara?
1: o Atlético de Madrid conseguiu aquela vitória na conta do chá, né era o último suspiro do Atleti com relação a título precisava da vitória para permanecer com aquele fio de esperança de poder reverter, mas não foi uma boa partida da equipe, o time só teve uma finalização no gol tanto mais uma vez, gol... né cara exatamente, tanto que o, o o gol foi contra, né o gol que o Atlético conseguiu no jogo e quanto ao Lee segue aquela briga desesperada pela zona do rebaixamento. É, na rodada passada tinha conseguido uma vitória importantíssima, mas dessa vez voltou a, a ser derrotada e tá aí na briga, né? Tá a, a dois pontos aí do Girona, do Levante e do Celta. Todo mundo nessa briga aí contra o rebaixamento o próprio Raio Valecano ainda respirando para os aparelhos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do jogo do Raio. E... É, vamos ver se o time do Ronaldo aí, né o Lee consegue se manter. É, é uma equipe que a gente projetava lá no início da temporada, que provavelmente brigaria para não cair, seria muito difícil escapar. Chegou o um momento que brigou ali, próximo da zona europeia, uma uma sequência ali de vitórias interessante, mas parece que o time bateu no teto de desempenho, de performance e está descendo ladeira abaixo. Eu acho que é daquelas equipes que estão é, no momento ruim e na hora errada do campeonato, então eu, eu coloco o Valladolid como um sério candidato aí a voltar para a La Liga 1-2-3.
0: Zé que cara, bem da verdade também é um pouco decepcionante o, o trabalho do Atlético de Madrid nessa temporada, cara. E claro que a gente, ao longo ao longo do La plantilha e até no início a gente projetava um Atlético de Madrid que brigaria mais Uh, frente a frente com, com, com as cabeças do campeonato é claro que a gente projetava também um cenário de mudança pro, pro Real Madrid que ficariam, em, ficariam entre esses três ali, o título da, da Liga desse ano, mas um pouco decepcionante né cara, a gente consegue projetar aqui e ver o, a quantidade de pontos que esse Barcelona, que é bem da verdade também fez partidas bastante pobres quando não tinha o Messi, pouco inspiradas. Uh, se dá para tirar alguma coisa de positivo desse, desse Atlético de Madrid, ou oh, SMAC é o trabalho do, do Oblak na defesa, né, cara? E também uma defesa que se mostrou, de certa forma, sólida. Uh, apenas 23 gols sofridos aí na, 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 na La Liga, cara. Isso mostra mostra uma maturidade defensiva muito interessante dessa equipe do Simeone, cara, mas uh, eu, não sei, eu não sei o que, que você esperava, cara, mas uh, dessa equipe do, do Atlético de Madrid uh, parece que ficou faltando alguma coisa nessa temporada né, Smack?
1: Concordo, Nato, é, a gente ainda não tá no... fechando o campeonato, mas eu acho que como você tá puxando esses, esses temas assim, é, eu acho que já vale a gente fazer esse tipo de balanço e contra o Atlético, é... Recordando de novo a nossa prévia, eu, eu citei isso e a gente discutiu isso. Como o Atlético vinha para essa temporada buscando o um maior poder de fogo na parte ofensiva, né? É, trouxe jogadores para isso. É, no meio da temporada trouxe o Morata para tentar reforçar isso, mas já tinha trazido o Diego Costa de volta no final da, da temporada passada. É, trouxe o Gelson Fernandes. Trouxe mais, o, o, né? o Lemar então assim, trouxe vários jogadores tentando aumentar esse poder de fogo, só que o resultado na prática a gente não viu isso, a gente tá vendo um atletismo um, na parte ofensiva bastante dependente do que o Griezmann consegue produzir, não só em termos de gols, mas em termos de, de criação de jogadas mesmo. Foi uma temporada apagada do Coque. Eu senti que ele, ele não foi tão bem. É, o próprio Saul alternou bons e maus momentos no time, então acabou atrapalhando também isso. E o Lemar foi outro cara que chegou e não desempenhou como a gente esperava que ele desempenhasse. Foi uma temporada ali que a gente pode falar que foi de adaptação ao clube. E com isso ele acabou... É, o Simeone acabou também se perdendo um pouco nessa, nessa questão da parte ofensiva, que foi é, o grande problema da equipe no, nas competições que foi eliminada, né? tanto na, na Copa do Rei, quanto na, na Champions, para Juventus, é, o Atleti até, por exemplo, contra a Juventus conseguiu abrir uma vantagem, mas no momento em que precisou segurar e não conseguiu, o ataque não conseguiu dar uma resposta àquilo, o time foi apático. Mas foi apático justamente porque é, não, não mostrou nada disso durante a temporada. Então foi um reflexo do que a temporada está mostrando. A gente está falando de um jogo em que o, o ataque do time deu um chute no gol, um chute certo e o gol marcado, o gol da vitória, foi um gol contra. Para ficar ali na beirando a terceira, quarta colocação da La Liga, é suficiente. Mas para brigar por títulos, o, o o trabalho do Simeone nesse sentido precisa dar um passo à frente talvez tenha sido a pior temporada aí do Simeone depois que ele começou a ganhar um, um time mais encorpado etc, acho que foi a pior temporada dele no comando do Atlético eu, só para concluir, é, eu acredito que esse, esse vice-campeonato do Atlético está se encaminhando é muito mais é, pelo que o Real Madrid deixou de fazer a temporada Concordo. totalmente conturbada do que um mérito muito grande do Atlético é, em outros anos o Atlético teve muito mais mérito, muito mais futebol do que essa temporada mas talvez pelo... pelo é, mais de candidatos, né,
0: é mais a Exatamente. falta de candidatos à altura do que, do que uma própria boa temporada do Atlético
1: Exatamente, acho que tu definiu perfeitamente agora
0: né, nice, Smack? Então, cara, já vamos aí pro próximo jogo. Só lembrando aí o nosso vídeo da plantilha que tivemos aí rodadas anteriores que ficaram um pouco emboladas na né, Smack umas rodadas grudadas umas nas outras ali cara os jo uh, jogos começando na segunda-feira indo semana semana toda de jogos e aí ficou complicado a nossa gravação mas então então retornamos aí na rodada 35 para falar dos nossos jogos então já partimos para o próximo Smack porque a gente teve um 0 a 0 entre o Leganés e o Celta de Vigo cara duas equipes aí que estão brigando para fugir do rebaixamento brigando ali naquele primeiro pelotão aquele primeiro bloco ali de cima o Smack em que estão desagarradas e algumas equipes que estão tentando fugir, uh, entre elas Leganese e Celta de Vigo, cara, 0x0
1: Exatamente, Nato, acho que você definiu muito bem o cerne desse jogo são duas equipes que estão buscando escapar do rebaixamento, é, o Leganese está com 42 pontos, já está um pouquinho mais é, suave, digamos assim, tem 7 pontos faltando três rodadas, basicamente a gente diria aí que está que muito próximo de escapar do rebaixamento mas o, o Celta não, o Celta está com 37 está a dois pontos, então está brigando bastante o Leganês a gente sabe que é aquele equipe que é muito forte defensivamente a gente sempre lembra o Siovas, que é o zagueiro grego, que está fazendo uma grande La Liga, o Omeruo que jogou e foi muito bem nessa partida contra o Celta é, entrou para a seleção do Sofascol, inclusive, então, é, é uma equipe que... também, contra... né? Sim, sim, o
0: sim. O o atacante, fez uma grande La Liga também, esse cara.
1: E, e é uma equipe que é dif... muito difícil de ser batida, é... a defesa do Leganese é muito forte, então, o... e o Celta, ao mesmo tempo, não, não pareceu uma equipe disposta a arriscar muito a... a... Fora de casa se expor muito, até porque a gente vem falando dos problemas defensivos do Celta ao longo do, do, da temporada. E eu enxergo que o Celta, cada vez mais, está tentando se poupar, segurar um pouco para poder, é, quem sabe, <risos> conquistar pontos, somar pontos. Eu acho que a preocupação do Celta agora é mais somar pontos. E o Francisco Escribá está pensando, o técnico do Celta está pensando primeiro em se resguardar, e a partir daí. É, o famoso que a gente fala aqui no Brasil Fechar a casinha Fechar a casinha E aí lá na frente Vamos tentar ver se o, o Aspa Se o Gomes Consegue resolver o nosso problema Pois é, pô
0: Acabou sacando aí o Brais Mendes do, Da equipe aí para impor aí talvez um, um, um bloco de frente Um pouco mais fechadinho, né, Smack? para evitar Evitar maiores complicações aí Porque a gente sabe que a equipe do, do Celta de Vigo, ela Já tá aí, cara Beirando aí a zona de abaixamento Cara, no seu sentimento, Smack Você acha que, que o Celta acaba escapando, cara?
1: Nato, é, analisando o futebol que vem sendo praticado nas últimas rodadas, tanto pelo Celta, quanto pelos concorrentes direto ali, como o Valladolid, como o Girona, é, Levante, o próprio Villarreal, que conseguiu tomar um fôlego a mais aí, nas últimas rodadas, eu acho que o Celta escapa, principalmente porque tem o Iago Aspas, e eu acho que é, é, nesses momentos decisivos você tem um cara desse quilate, Faz toda a diferença, eu acho que o Aspas pode ser o, o grande fator. O Celta deu uma sorte absurda, porque é, a próxima rodada vai pegar o Barcelona, mas é um Barcelona que já vai estar tá pensando em Champions, é um Barcelona que já não tem mais nada a fazer na La Liga, então pode inclusive utilizar um time reserva, um time bem alternativo, e, e a partir daí o Celta, talvez se o Barcelona tivesse garantido o título, tivesse tido um tropeço na rodada passada, poderia ser é, ter uma, a vida muito mais difícil do que a gente está projetando aqui. Então, eu acho que o Celta é, tem capacidade técnica, principalmente pensando nos, nos seus atacantes ali, o Aspas e o Maxi Gomes, e eu acho que outras equipes é, não contam com tanto poderio principalmente ofensivo para para disputar com o Celta essa retinha final aí de, de La Liga.
0: Pois é, cara. Então, partimos pro próximo jogo, Smack, porque o próximo jogo é nada mais, nada menos que o um jogo do título. Barcelona campeão da temporada 2018-2019 frente ao Levante, cara. Smack, o gol não poderia ser de outra pessoa, a não ser ele, o gênio Lionel Messi. O campeonato foi só dele.
1: Exatamente, eu acho que o, o gol foi Assim, foi um belo gol, um corte seco, um chute colocado no canto, bem estilo Messi ali dentro da área. De uma tranquilidade. Exato, é, o Messi, aquele nervoso que ele passa na frente do gol, né? A gente sempre não, não cansa de elogiar e de exaltar o, o que é o Messi dentro de campo. Mas assim, o jogo foi complicado levante uma equipe que é, trouxe dificuldades, principalmente na parte defensiva. É, o Barcelona
0: dele,
1: o né? Exato. E, e o Barcelona, é, quando se lança muito à frente, assim muitas vezes dá um espaço para contra-ataques. Foi assim que o Leganês aprontou, é, o próprio Valência se aproveitou, e outras equipes que conseguiram arrancar pontos de Barcelona durante aquela liga, coisa rara. Mas é, muitas vezes foram através de equipes que estavam se defendendo muito bem e conseguiram explorar bem o contra-ataque. O, o, o Levante, como tu falaste, quase o, o nosso patrocinado Morales guarda, mas não foi dessa vez. A equipe segue na briga contra o rebaixamento. O Dobassa é, é isso que a gente já vinha falando: era o título na questão de tempo, a questão de é, confirmar o, o, o inevitável, digamos assim. É a equipe que, se não joga mais aquele futebol encantador, aquele futebol da fase ali do Guardiola... do Tito Nova, que dava show... dava muito espetáculo... mas é um time que vem sendo eficiente... É, a gente pode discutir se... essa eficiência... Se, esse, se essa falta de espetáculo... tem a ver com o estilo... Barcelona de ser... É, aí cabe muito mais... para até para os nossos amigos do canal Barça... do Barça Brasil... que tem o um podcast Barcelona... que eles gostam bastante de discutir esse tema o quanto o Valverde é, renega um pouco o, o estilo do Barcelona, mas a verdade é que o Barcelona tem sido eficiente apesar de ser cada vez mais dependente do Messi que como você falou, quando o Messi não joga parece ser um deus na cuda para a equipe mas enquanto o Messi estiver bem está sendo poupado alguns jogos para estar tá bem nessa reta final de temporada o Barcelona vai ser favorito sempre a todos os títulos aqui disputar e tá indo a semifinal de Champions contra o Liverpool, jogaço. Vamos ver o que acontece aí nessa quarta-feira. Um jogo que a gente espera bastante e vamos acompanhar também. Vamos ver o que é que acontece aí nesse duelo. Mas merecida, a Liga Liga pro Barcelona. Foi o time mais regular, foi o time que é, teve... teve eu, eu não vou dizer que cravar que foi o melhor o futebol mais bonito, mas foi o, o, o melhor futebol no sentido de... Unir a beleza com a eficiência Eu acho que não, não tem Muita contestação para esse título do Barcelona não é, eu acho que a gente,
0: até certo ponto, é privilegiado, Mac de, de poder acompanhar aí essa temporada 2018, 2019 aqui pelo La plantilha cara, porque poucas vezes eu vi um Messi tão inspirado numa temporada, cara. Não só uma temporada em que em que ele foi menos físico, mas muito mais inteligente, muito mais solidário. Cara, foi uma temporada de exceção do, do Lionel Messi, mas como... como como os críticos também servem para alertar certas coisas, né? fica aí o, o protesto contra quanto, quanto a equipe do Valverde, né porque muitos, como você mesmo colocou, muitos renegam aí as, a, o sistema de jogo da equipe, enfim, a, a, sentem falta um pouco daquele DNA croifiano que a equipe sempre teve, daquele toque de bola bonito que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a amar, mas, cara, a, quanto a eficiência do Valverde tem sido, tem sido importante nesses momentos, porque... Agora a gente pega um Barcelona que tá chegando numa reta final de Champions League em que ele tá com, com a equipe inteira, né, cara? A equipe conquistou o título, agora vai para a briga da Champions League de forma tranquila, né? Uh, tendo seu futuro já decidido no campeonato espanhol agora resta ver o que que, que tem pela frente aí na, na La Liga uh, que tem pela frente aí na, na Liga dos Campeões a gente sabe que vai enfrentar aí a forte equipe do Liverpool, cara, mas de forma mais tranquila o Smack cara, uh, que temporada do Messi, né cara, que temporada genial do Messi, né
1: não, sem dúvidas é, o Messi, pra mim, ele fez uma das três melhores temporadas que eu acompanhei dele no Barcelona eu acho que aquela ali, entre 2009, 2010 2010, 2011, que pra mim era basicamente o auge dele ali é, que ainda foram... não acabou, né cara Exato, foram grandes temporadas, mas não sei. Top 3 talvez eu esteja forçando um pouquinho, mas com certeza, top 5 de temporadas dele no Barcelona. É foi, foi essa, essa temporada tá sendo absurda, até porque o, o, o que a gente vem falando é justamente isso e, e acaba se refletindo no jogo. O Barcelona. O sistema do Barcelona é extremamente Dependente do Messi E ainda é, assim é o, o ponto, time né? E ainda assim o time Segue voando, segue Muito bem, segue brigando Por todos os títulos, segue disputando Tudo que, que joga Então se o time Continua nesse alto padrão Muito é porque o futebol do Messi Segue sendo um absurdo Então é, O Messi merece Todos os louros, todas as as menções, as honrarias aí, e é um jogador espetacular, e como tu falou no início da conversa, a gente tem que se sentir privilegiado e acompanhar um cara desse, e poder ter a oportunidade da tecnologia nos ajudar, da gente poder assistir o Messi toda semana, toda quarta e domingo, ou só no domingo, enfim é, é, é especial e a gente tem que desfrutar
0: Zé Nesmak, né, esse é o ponto poucas vezes a gente viu o Messi tão inspirado mas também poucas vezes a gente viu o Messi uh, tão sozinho de, de companhia para decidir os jogos uh... Mas isso isso fica aí para as nossas futuras análises aí a respeito de, de quanto mais a gente ainda vai dissecar essa equipe do Barcelona aí nos próximos episódios, uh, trazer o que, que foi o apanhado dessa temporada do Messi, do Barcelona, enfim. Mas vamos pro próximo jogo ô Smack, porque o Valencia tropeçou em casa para a equipe do Eibar, cara. Martelou, 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 mas quem acabou levando foi o Eibar ô
1: Smack. Que jogão. Jogaço e a equipe do Eibar é osso duro de Rui né? É aquela equipe que a gente vai Passar, continuar a temporada, o restinho da temporada falando, o Eba é uma equipe chata, é uma equipe que é muito bem treinada, é uma equipe que sabe o que fazer com a bola, não é uma equipe que fica lá se defendendo e é, espera um, um espaço para poder explorar, não, o Eba vai para o jogo quando tem a bola, troca bem, sabe o que fazer, tem jogadas trabalhadas, tem é, triangulações pelos lados, tem o um centroavante, o Enche, que é competente, que sabe fazer gols. Então, é... tem o Cucurela, que é, um... também, né, que é um dos destaques, exato. Tem o Charles no banco ali, que sempre entra e também é, cumpre bem o papel. É um time especial, o Eba é um time que eu, eu particularmente gosto de, de ver jogar. um grande trabalho do Mendilibar na frente do Eba e... Uma vitória ainda assim Não deixa de ser surpreendente Uma derrota que Passando para o, o, a visão Do torcedor do Valencia É uma derrota que complica muito A briga do time, que está cabeça a cabeça Aqui com o Retafe, com o Servilha Na tabela, brigando por Champions E por mais que Por mais disso tudo Que a gente tenha falado do Eibar, é Um time que está brigando por Champions Não pode é, perder pontos contra o Eiba Em casa, numa reta final de Campeonato brigando para ir para a Champions, não pode simplesmente não pode fazer isso. Então, Mas, Mar, eu, sou, é... eu sou
0: obrigado a te perguntar também a respeito do trabalho do Marcelino Toral, cara. O que, que, que você achou dessa temporada dele, cara? Se, e se é um nome para continuar também para a temporada aí
1: 2019/2020? Cara, eu acho que o trabalho do Marcelino, se a gente for olhar no, no geral, assim, no plano amplo, ele é um trabalho Bom, ele não é espetacular, não é maravilhoso, não é... Mas assim, é um bom trabalho. Eu acho que o, o grande problema do Valencia essa temporada foi que o Marcelino demorou para encaixar o time. É, alguns reforços, é, ele insistiu, ao meu ver, muito tempo, por exemplo, com o Pitini na lateral direita. E o Pitini foi péssimo, não, não conseguiu render muito mal no, no início da temporada... É, ele, ele demorou para encontrar a formação no, no meio campo Até que ele começou a, a colocar o Coquelan de volante E o Coquelan deu a sustentação é, defensiva que ele precisava É um jogador que o Marcelino Por volta de novembro, dezembro, deu a confiança E ele teve uma sequência boa é, Ele teve problemas também para encaixar ali O, o os jogadores, os caras de lado muito revezamento é, o Rodrigo também foi um jogador que nessa temporada teve seus altos e baixos então... É, exatamente nesse
0: ponto que eu ia focar com você é, 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 tem, que, tem que se tirar essa parte também, né, jogadores que, que jogaram muito bem na temporada passada parece que nessa temporada não vieram, né cara, a gente tem o caso do é. Gonzalo Guedes que de uma temporada para outra, cara caiu muito de produção Uh, o caso até do próprio Rodrigo também que a gente sempre espera muito dele, um jogador de seleção jogador de seleção espanhola aí que está que, que sempre frequente nas convocações, a gente até comenta que é um jogador fundamental para a titularidade da Espanha uh, e que fez uma temporada abaixo na La Liga né? são, são poucos gols, poucas vezes a gente ouviu falar o nome do Rodrigo aqui na, no La Plantilla uh, tirando essa parte aí do no, no trabalho do Marcelino cara. o que, que você acha que fica para temporada do ano que vem?
1: Então, eu, eu acredito que o trabalho do Marcelino Mas é, com isso tudo Que a gente falou é, Ele está na final da Copa do Rei E ele está na semifinal da, da Europa League Então assim, o Marcelino Por mais que ele não, não conquiste é, Uma vaga na Champions aí Pela Liga Ele ainda tem muita possibilidade aí Na, na, na Europa League Até porque O Arsenal não vem num momento muito bom é um time que vem sofrendo derrotas até vergonhosas em certo ponto na Premier League, nas últimas duas, três rodadas então eu acredito sim que o Valencia pode é, jogar de igual para igual, pode ser superior ao Arsenal no, no confronto, chegar a uma final e aí quem sabe pega um Chelsea ou enfim eu acredito que passe o Chelsea né, pra, na outra semifinal e a partir daí, pode sonhar com o título. É jogo único. É, é um, o Chelsea também é outra equipe que está brigando por, por Champions. A equipe do Sarri, mas também não é nada de outro mundo. É, não, não é uma equipe imbatível, uma superpotência da Europa, como o Chelsea já foi em outros momentos. Então acredito que é possível sim o, o Valencia beliscar esse título continental. E mas vai depender muito disso que a gente está falando. né? Eu acho que o Marcelino hoje ele já tem um, uma formatação de time, de, do que ele quer de jogo, mas vai depender muito da, da, da fase do, dos jogadores e principalmente do Parejo e do Rodrigo, que são, para mim, os dois grandes nomes desse Valencia. Se esses caras estiverem bem nessa reta final, o Valencia pode ir muito longe. Eu acho que o, o Valencia vai até onde esses dois caras permitirem ir com o futebol deles.
0: Perfeito, cara. Então, vamos pro próximo jogo, Esmaque, porque o Girona, cara, venceu e se afastou um pouquinho aí da briga pelo rebaixamento, cara, da briga para não cair. Venceu aí a equipe do Sevilha, cara, a equipe do Sevilha aí que também não jogou muita coisa, teve expulsão do Banega e teve um golaço do Portu, que só não entrou com bola e tudo com respeito ao Sevilla, ao Smack.
1: Pois é, Nato é, Como tu mencionou aí O, o Girona Surpreendeu, né? O Sevilha foi outro time Que em casa Aliás, fora de casa Mas contra o Girona que não tava ganhando De ninguém O Girona que tava com dificuldades Ainda tá, né? Tá, é o primeiro time Fora da zona de rebaixamento É um time que tá brigando muito Pra, pra não cair Fez o tá fazendo o Segundo turno terrível, ridículo, vinha de quatro derrotas consecutivas, só que conseguiu surpreender o Sevilha. o Sevilla muito mal, dando uns vacilos incríveis, o Banega foi, acabou sendo expulso aí no, no final da partida, é, o Sevilha criou muito pouco, só finalizou três vezes no gol, só teve é, sete finalizações no total, o, o Girona... Teve mais que o dobro, finalizou 15 vezes a, ao gol. É, o, o Sevilla teve mais a posse de bola, até porque é o estilo do Sevilla de controlar o jogo. Mas ainda assim não foi efetivo. É, o time tem tido alguns, alguns problemas, principalmente quando joga fora de casa. É, o Sevilla tem tido alguns problemas para ser mais é, incisivo. A palavra é essa, ser mais incisivo... E conseguir definir as partidas. Não consegue. E acaba dando sopa para o azar. Uma rodada em que poderia ser muito positiva caso tivesse vencido, já que o Valência. O Valência perdeu e o Retaf perdeu. Ou seja, o Sevilha teve a oportunidade aí de passar essas, esses dois clubes. Abrir três pontos de vantagem. Mas acabou também entregando a, a Paçoca. E ficaram os três empatados com os mesmos 55 pontos. Perdão, o Valência tem 52. Mas assim, por exemplo, a distância para o Valência já seria praticamente é, irrecuperável para os últimos É Cego. faltando, então, faltando deixou... apenas
0: mais três rodadas, né?
1: exato. No, no, não matou na hora que podia matar, então isso quem sabe pode custar caro mais na frente aí no, no campeonato. Mas
0: isso, isso também é um, pouco, é um pouco da tônica do que foi esse Sevilla nessa temporada, né, cara? E a gente muito debateu aqui também o quanto a queda em competições europeias mexeu com o psicológico dessa equipe do com essa equipe do Sevilla, né, cara? A gente vê aí jogadores que simplesmente não se encontraram. Eu lembro que na nossa, na nossa primeira seleção do primeiro turno do, do, do Campeonato Espanhol, o Banega também estava presente em algumas listas. Cara, esse jogador não, não me agradou aí depois da, do retorno do campeonato espanhol, eu, eu acho que já não é a primeira expulsão dele nessa temporada também, é, tá com a cabeça um pouco fora do lugar aí o Banega, ainda falamos de, de, de Copa América, ainda uh, em, em projeções de Copa América, não sei se, se o Banega ainda tem, tem planos ainda de seguir na seleção argentina, uh, mas cara, a equipe de Sevilla precisa colocar aí a cabeça no lugar se quiser ir para a próxima Champions League,
1: né Esmael? Pois é, a vaga está bem próxima é, A disputa com o Retafe Está muito próxima Só que o time Precisa aproveitar os vacílios né? O Retafe está meio que jogando No seu limite É um time que é, Tem as suas limitações É um, é um trabalho gigantesco do Bordalas. Mas o Sevilha Time por time Pelo menos no papel Os dois times bem O Sevilha é mais time que o Retafe. Então tem tudo aí para o a passar e garantir uma vaga na próxima Champions, o que seria sensacional. Mas para isso é, precisa deixar de cometer esses vacilos. O Sevilla vem vacilando muito. A gente lembra que o Sevilla chegou a ser o grande perseguidor do Barcelona em um momento da competição. Depois caiu demais, saiu da zona até a europeia e aí nesse final de campeonato vem tentando reagir. E, e eu mais ou menos comparando aquele exemplo do Atleti, eu utilizo o Sevilla no seguinte aspecto. O Sevilla reagiu, mas não o suficiente para estar tá brigando onde ele está. Foi muito mais um vacilo de quem estava na frente do que propriamente uma grandiosa reação do Sevilla. Eu acho que o Sevilla reagiu, e, e eu acredito mas os que estavam na frente esse... caíram muito.
0: Eu acredito, Smak, que esse divisor de águas aí na temporada do Sevilla também foi aquela partida contra o Barcelona, né, cara? Em que o Messi fez um hat trick e acabou com a equipe do Sevilla. Acabou com o anímico da equipe do Sevilla, que, que, que em dado momento, como você falou, brigou. Brigou de fato aí por essa, por essa segunda colocação Até tentando, uh, tentando beliscar aí o primeiro lugar Mas depois abriu muita vantagem a equipe do Barcelona E a equipe do Sevilla acabou ficando lá para trás O Smack, então cara, já partimos aí pro próximo jogo uh, porque Voltamos lá pro País Basco Porque a Real Sociedade, cara, venceu esse Getafe aí que você falou tão bem Por 1x0, 2x1, né cara, um gol de diferença aí mais uma partida em que a dobradinha William José e Mico Yorzabal Falou mais
1: alto Exatamente São os Os, os grandes nomes aí Eu contra, co colocaria também O Yanuzay como Um terceiro nome aí Do, do, do Da Real Sociedade. Mas é, Foi William José, futebol clube Um gol, uma assistência Grande partida do brasileiro é, o Elzabal, que é uma das revelações do campeonato, a gente já vem falando aqui muitas, muitas e muitas rodadas do quanto o Elzabal é importante para essa equipe. E para o Retaf, foi um resultado ruim, né? É um resultado que é, poderia, pelo menos, um empatezinho já daria um, um pontinho muito importante para o Retaf, mas a equipe teve um primeiro tempo bem abaixo e acabou pagando caro. É, Teve um problema de finalização, apesar de acertou um quarto das finalizações no gol. Muito pouco para quem é, precisava empatar a partida. E saiu com a desvantagem de dois gols. Já a Real Sociedad foi, foi matadora aí com, com o Inês José e o Arzabal. Sai com uma vitória muito importante aí nessa reta final de campeonato. É, não briga mais por nada, tá ali no, na, no, na meiuca da tabela, mas pode chegar ali numa, numa oitava, sétima posição, que seria bem interessante para a campanha que a gente projetava de meio de tabela, mas terminar na, na primeira metade da tabela é legal, é importante, dá uma confiança para a equipe, até pensando na próxima temporada. A gente trabalha do
0: bordalas realmente, o Smack. Poxa, eu não lembro a última vez, cara. Essa, essa, esse jogo ele demonstra aí um fato raro, porque eu não lembro qual foi a última vez que que o Getafe jogou e o, e o trio de ataque Jaime Mata, Molina e Angel não fizeram gols, cara. Eu não lembro realmente, porque se você pegar aí o campeonato e voltar algumas rodadas para trás, cara, eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Você consegue lembrar, Smack, qual foi a última vez que um desses três não não balançou as redes?
1: Cara, agora você me pegou desprevenido. Realmente, eu não lembro qual o jogo do Retaf, principalmente se a gente contabilizar só os jogos que o Retaf marcou gols, que o gol não foi de um desses três caras que tu citaste. É, é, muito, é difícil. muito difícil. Eles são o poder de fogo do, do time e quando eles não, não conferem, é, o time sofre. É, é um time que, como tu falaste aí, depende muito desses três. E quando eles não conseguem... É, como é, que se, como é que eu vou dizer Compla Definiu não completar jogos, né? Né? É, definir os jogos e, e corresponder a palavra é essa, corresponder às expectativas é, fica mais complicado de, de, de se do Retafe conseguir conquistar pontos e co conseguir ser mais é, é, competitivo digamos assim porque sem, sem os seus atacantes a coisa fica mais descomplicada para o Retafe
0: então, Smack, partiu pro próximo jogo, cara. Vamos lá pela Cerâmica, porque teve empate. Empate aí do nosso vídeo real contra o nosso Ruescão da Massa, Smack. Só golaço nesse jogo, cara. O tal do Fornaus meteu uma letra, coisa mais linda. E também o Ávila meteu um, um sem-pulo, cara, de primeira, de perna esquerda. Lindo demais também, cara. O Smack, 1 um a um, cara. Aí a gente tem o confronto vídeo real, cara, que a, a bem da tabela aqui, cara, já ocupa a 14ª posição, 40 pontos, a princípio uh, tá praticamente fora aí, a gente pode colocar assim da briga pelo rebaixamento, já o nosso ruescão da massa, o Smack, uh, 30 pontos, último colocado, é bem difícil
1: que escape. Exatamente, Nato, é, o ruescão. É aquela equipe que a gente vai ficar lamentando aqueles pontos no começo do campeonato que a gente falava. O Ruescão jogou bem, mas não venceu. Tem dificuldade em finalizar. Perde muito gol. Jogou melhor, mas não conseguiu concretizar isso. É, é uma equipe muito, muito brava. assim Eu acho que o brilho do Ruesca tem que ser elogiado. É um time é, que... Luta até o final, nessa, mesmo nessa situação, é uma equipe que tá caindo de pé. <risos> Essa expressão maravilhosa, é, é, mas tá ele, caindo ele provou, de pé. Ele,
0: ele, ele provou, Smack que você, você pode cair e cair e, e, e é do jogo, né? Faz parte do campeonato. Alguém precisa Pensa. cair para que outros subam. Mas você cair sem ser o um saco de pancadas da, do, da competição, né, cara? Exatamente. Ah, quem venceu, quem venceu o Ruesca, suou pra vencer o Ruesca.
1: Exatamente, essa pontuação aí de 30 pontos do Ruesca, ela é, ao meu ver, enganosa. Ela é uma pontuação que não condiz com o que o Ruesca produziu é, dentro das quatro linhas. Como a gente falou, em várias vezes o Ruesca é, teve.. faltou um pouco até de sorte, às vezes, e muitas vezes faltou a parte técnica mesmo, na, principalmente um quesito de finalização, para que a equipe conseguisse é, ganhar mais pontos e brigar de forma mais realista contra o rebaixamento, mas ainda assim o Ruesca segue é, lutando, segue os jogadores seguem brigando até as últimas consequências e é muito legal a gente acompanhar isso. Passando agora para o Villarreal, o Villarreal é, perdeu apesar de estar tá numa, numa situação um pouco mais confortável, é, cinco pontos à frente do Valladolid que é o primeiro da zona é uma equipe que vem no acrescente vindo de três vitórias consecutivas antes desse empate mas que é, perdeu uma oportunidade que para mim se, se tivesse garantido a vitória não tivesse tomado o gol de empate é, aí sim a gente poderia cravar aí que sete pontos em três rodadas a gente poderia cravar que o Milha Real não cairia de forma alguma corre pouco risco mas ainda corre e, no mais, queria destacar o golaço do Fornaus, como tu falou. Eu, na hora, não entendi nada quando eu tava vendo o jogo, como é que ele conseguiu marcar aquele gol. Mas foi um puta de um golaço. É, merecido Caleri. Exatamente, foi o um golaço do, do Fornaus. Que foi um cara que a gente esperava mais na temporada, assim como boa parte do time do Villarreal. Mas a equipe acabou... É, é, sucumbindo e o, o futebol do Fornaus também ficou devendo né, nesse né nessa La Liga. A gente espera que, caso o time confirme a sua manutenção, que a próxima temporada seja uma temporada melhor do Fornaus.
0: É, seria interessante se a equipe do Real Real conseguisse manter ele aí, né, cara? Uh, o Campeonato Espanhol agradeceria muito. O Esmaque, então, cara, já partiu aí para o nosso Clássico de Madrid... Lá em Vaecas a gente teve aí o Raio Valecano aprontando para cima do Real Madrid, cara, 1x0. O uh, que, que você acompanhou dessa partida aí, o Smack? Porque a gente sabe que o Zidane já começou com o seu vestibular do Real Madrid, né?
1: Exatamente, e se a prova fosse nesse jogo, tinha muita <risos> gente que ia ser reprovada, porque foi uma partida ridícula do Real Madrid. É, o próprio Zidane, depois do vestiário Deu uma declaração forte Dizendo que normalmente ele tem orgulho Dos jogadores dele Mas nesse jogo ele não tinha orgulho Porque foi uma partida horrível é, Para o Zidane tá, Entre aspas Queimando os jogadores na imprensa É porque eu, eu pelo menos enxergo duas coisas Primeiro, o óbvio Que o time foi absolutamente ridículo E o segundo É que é, ele quis passar um recado Quis passar uma mensagem De que, ó, isso aqui Eu voltei pra mudar O que tá rolando aqui Se vocês quiserem ficar As coisas vão ter que mudar Se vocês quiserem é, ir embora Tudo bem, a temporada vai acabar E aí a porta da rua É serventia da casa Como, como se brinca O ditado, né O Raio, eu gostei muito da postura do Raio O Paco Remis vem é, fazendo um trabalho interessante. Eu fui contra a demissão, a troca no comando do, do Raio, mas tenho que dar a mão à palmatória no sentido que o, o Paco vem fazendo um trabalho interessante. Ele é um cara que é, conhece já o clube, já, já trabalhou no Raio outras vezes e, e então é um cara que conhece até o, parte do elenco já. E foi, foi um jogo bem interessante. O, o Real Madrid não permitiu que o, o Glorioso, Camisa 9, Raul de Tomás jogasse, né? Não permitiu que o empréstimo, por questão de contratual, o empréstimo, o Real Madrid podia vetar. Ele até pediu, mas o Real Madrid não liberou. Ainda assim, o, o, o Raio estava bem postado, complicou bastante o momento ofensivo do Real Madrid e acabou sendo um merecedor, ao meu ver, da vitória. Eu acho que a proposta do Raio foi muito mais efetiva. Foi um time que teve. É, mais finalizações mais finalizações ao gol é, a posse de bola foi muito parecido e para além disso foi um time que sempre para quem acompanhou o jogo foi um time que sempre pareceu estar seguro de si no sentido de como o jogo está se desenrolando e está confortável com o que está acontecendo o Raio pareceu um time confortável já o Real Madrid parecia um time conformado Acho que essa, essa, esse vestibulado de dano é importante, porque ele vai diagnosticar muito bem quais são os jogadores que estão afim, estão com fome e quais são os caras que estão meio acomodados, meio... Ah, não, não ligo mais, não tô, meio que não tô nem aí E é o que mais. resta,
0: né, o Smack, porque o Real Madrid agora fica numa condição em que ele também dificilmente vai sair ali, da, acho que nem, nem matematicamente ele consegue sair ali daquela, daquela terceira posição e também não, não alcança também o pessoal lá de cima, uh, o campeonato já tá decidido. Uh, esse vestibular aí, cara, a gente sabe que tem nomes aí que não desciam, não desciam antes no, pela goela abaixo pelo Zidane, como o próprio Dani Cebajos, que teve pouquíssimas ou raras oportunidades com o Zidane uh, na outra passagem, a gente tem aí um Mariano Dias, que a gente não sabe se vai ou se fica, porque demonstrou muito pouco ou quase nada desde que chegou uh, ao Real Madrid a gente, a gente vê alguns nomes ao Smack uh, desse vestibular aí cara, quem que você tiraria aí desse vestibular, quem repetiria no vestibular do Smack Neto do Real Madrid
1: Rapaz, é uma pergunta complicada, cara. Porque, assim, é, tem casos e casos de, no Real Madrid. Então, por exemplo, o Valerro jogou esse, essa partida com o Varane. Cara, o Valerro é, um, é um zagueiro promissor, zagueiro de seleção espanhola. Mas o, o, o que, ao meu ver, aparenta... Ele não fez uma partida ruim, tá? É, só deixando claro. Mas o que aparenta é que ele não tem... Não, não não deram não tem confiança Pra jogar no Real Madrid ele, Toda vez ele entra meio que com aquele, com aquele Sentimento de medo de errar Tô com medo de errar aqui E dá ruim pra mim é, Outros caras Por exemplo, o Bale O Bale é um cara que Ele meio que Aparenta que ele não tá nem aí pro, pro. É, o, é meio que o contrário do varler Não é que ele tenha medo de errar Ele não tá ligando para Ele não liga se ele errar é, se eu errar, tá, tá bom, tudo bem, sabe? É aquela coisa de, ah, não tô nem aí, aqui ele o Bale já ligou meio que, é, que, e que essa, da temporada essas, do Real Madrid. E, é, cara, ah, essas, essas três Champions League
0: que, que o Bale tem na, na, no currículo também corroboram com isso, cara?
1: Eu não sei se ele acomodou, até porque ele, é, nessas três Champions ele não, nunca foi um titular indiscutível do time, ele foi indo e voltando, Exato. até porque ele sempre estava bem contundido, então ele não conseguia nem ter sequência para ser um titular indiscutível do, do time. Eu acho que o Bale é, precisa é, de novos ares, eu acho que ele apesar do empresário dele ele viver repetindo que ele está bem em Madrid, que ele gosta da cidade, etc, eu acho que o Bale ele está meio Saco cheio do, do elenco em si, ele nunca aprendeu a falar espanhol. Ele. ele <risos> Isso é um absurdo, é, cara. É, ele, ele passou é uma um postura meio indolente assim. Eu, eu, eu tenho dificuldade. Eu acho que é o caso do Modric é um caso de tentar entender é, o que ele quer. Eu acho que o Modric ainda é bastante útil para o Real Madrid. É um cara que, apesar de eu não achar que ele mereceu ganhar uma bola de ouro. Ser o melhor do mundo, mas eu acho que eu é um Lembrando que ele estava em vias de sair lá no início da temporada, lembra? Exatamente. E tinha uma ele, proposta ele Internacional e Inter, ele acabou recusando. Ele, ele queria ir para a Inter bastante, mas aí o Florentino segurou, é, conversou ali, salvo engano, rolou até um, 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 um corinho a mais contratualmente falando para o modo de permanecer. E, e assim, o Real Madrid tem um elenco que vários jogadores renovaram o contrato nos últimos dois anos por aí. É, são jogadores que é, têm uma situação contratual bem estável. Então vai depender muito mais da diretoria colocar esses caras para negócio. É, eu, eu particularmente veria caso a caso aí, mas eu, eu manteria a espinha dorsal dos caras mais novos, como o próprio Sebajus que tu falou. O Ascensio, eu acho que é, é um jogador que teve uma temporada muito... Começou muito bem, mas teve uma temporada muito abaixo. Então, é, eu tentaria mais um, um pouco com o Ascensio. É, mas tem caras que a, a, não vejo muito sentido mais assim. O, o Isco entra meio que na categoria meio Bale, assim, de indolente. Concordo. de Ah, não sei, já tanto faz e tal. Então, assim, tem, tem uns caras que eu acho que Isco, Bale... É, Modric dependendo, o próprio Navas, pela situação de sem reserva e isso incomodar ele, eu acho que seria na verdade um favor do Real Madrid é, o Nacho, eu não preciso falar, eu já falei o que eu tenho falado do Nacho várias, várias vezes aqui e o Nacho não é jogador pro Real Madrid de forma alguma
0: e eu o Marcelo,
1: o Marcelo, cara o Marcelo, eu acho que seria importante manter no elenco, mas conversando sobre o papel dele no time. Eu talvez trouxesse um lateral aí para rivalizar com o Marcelo. E talvez come começasse a entender, a querer entender o Marcelo como um meia. Talvez um cara que trabalhasse na segunda linha ali, mais ou menos como o Dani Alves é, fez na Juventus e fez, faz no PSG. É, talvez seja a hora do Marcelo fazer isso. Acho que o time fica mais... Protegido com ele é, é, fora de campo, o Reguilão deu essa proteção. E olha que o Reguilão não é esse lateral todo, meu Deus, que jogador! Mas é, não, mas é um bom jogador. Basicamente, né? é. é um bom jogador. Não é não um craque como o Marcelo foi, ou como é, por exemplo, o Carvajal do outro lado, que eu considero hoje o melhor lateral direito do, do mundo, um dos melhores, pelo menos. Então, é, o Marcelo, eu acho que entra mais ou menos na categoria do mod. Então vamos conversar aqui, o que é que você pretende. É, a gente está pensando em colocar no, com esse papel no elenco, você acha que é suficiente? Enfim, é, são jogadores que a gente poderia observar. Agora, por exemplo, fazendo um, um, um papel contrário aí. Um cara que merece um, um, um destaque positivo é o Llorente. Eu acho que ele cresceu demais nessa principalmente depois que o Lopeteg saiu e o, o Solari assumiu o time, ele ganhou minutos, ganhou espaço e correspondeu. Lorente é um cara que merece ser olhado com mais cuidado, até por, pelos analistas, por todo mundo, é um cara que tem um futuro, tem um passe interessante, é, vem ganhando é, uma consciência daquela posição ali que ele disputa com o Casimiro, e é um cara pra gente ficar no olho aí nas próximas, nas próximas temporadas o Mike, com isso Você acha que
0: o, que o Casimiro é um dos primeiros aí a Arrumar nessa barca do Real Madrid?
1: Cara, eu, eu Não sei porque o Zidane ama o Casimiro né? Eu acho difícil o, o Casimiro Rodar, eu acho que O Zidane deve estar rezando pro, Pra esse crescimento do Lorente Porque o Casimiro ele não tinha reserva Na, na, na última passagem do o Zidane, ele tinha que improvisar às vezes muitas vezes ele mudava até de esquema tático para poder jogar sem o Casimiro então é, um reserva pro Casimiro nessa altura o, o, um cara que rivalize mesmo com o Casimiro pro Zidane seria maravilhoso eu acho que ele tá pensando assim, mas o Casimiro ainda eu acho que é um cara que vai permanecer no Real Madrid não, não tem o um seu não tem um desejo muito grande aí de negociar o Casimiro, não. Pelo menos eu enxergo assim. Show de bola, Smack. Então vamos fechar a rodada,
0: cara. Vamos aí pro jogo de hoje, jogo da segunda-feira. Porque a gente teve empate aí do Betis, cara. Um a um com essa equipe do Espanhol, Smack. Essa equipe do Espanhol aí também, cara, que ali no, no primeiro turno do campeonato espanhol os primeiros 15 jogos aí a gente tratava como uma das grandes surpresas aí do campeonato espanhol depois teve uma, uma pequena queda, uma oscilação aí na, ainda no campeonato né, cara. e hoje ocupa ali a décima posição no campeonato atrás, à frente até inclusive do próprio Betis cara. o que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí o Betis que conseguiu vencer no finalzinho aí com gol do zagueiro Fedal pegando um bola de
1: primeira uh, um a um, um a um jogão Belo jogo, Nato. Belo jogo como tu citaste. É, queria destacar uma coisa aqui que é fato raro no, na La Liga, fato raro nesse campeonato. O Espanhol teve 57% de posse de bola no primeiro tempo contra um Betis, esse Betis Setien, que é maluco, alucinado por ter a bola, por permanecer com a bola. E o Espanhol foi lá, pelo menos no primeiro tempo, desafiou isso. É, terminou o jogo com quase igual, 47 53 o Betis e 47 o Espanhol é, o, o gol do Espanhol no primeiro tempo nasceu de um vacilo do Canales o Darder pegou e marcou um belo gol segundo tempo é, teve, teve o, o, o Betis em cima, pressionando, pressionando pressionando, pressionando até que o Fedal no, nos acréscimos ali no, no 90 mais 4 minutos marcou com assistência do cara que eu acho que foi o homem do jogo e vencendo o homem do campeonato para o Betis, o Locelso. O Celso vem fazendo um campeonato absurdo. É um cara que a gente mais para frente vai discutir, mas eu acho muito provavelmente vai estar na minha seleção do campeonato. O que o Locelso tá jogando, o que ele jogou, é sacanagem. E mais uma vez queria ressaltar o acerto do Betis tanto em pincelar o jogador do, do PSG. Quanto agora investir para manter o cara e trazer e deixar em contrato definitivo até 2023. Eu achei uma grande contratação. É um cara que tem muito futuro, tem muito futebol ainda para crescer. E tem tudo para ser uma bandeira aí desse Betts. Ou, pelo menos, ser um cara que vai render uma grana absurda no futuro. Porque é, se ele continuar apresentando esse nível que ele vem apresentando nos últimos. No, nessa temporada. Ele é jogador para jogar em Barcelona, em Real Madrid, em time grande da Premier League, enfim, qualquer time grande que você pensar aí, que principalmente times que gostem de jogar com a bola, de ter a bola, de jogar, utilizar a posse de bola, por exemplo, um City da Vida, é, o Celso, ao meu ver, encaixaria perfeitamente e é um jogador, ao meu ver, espetacular.
0: Com certeza, cara, um jogador aí espetacular. Smack, conseguimos vencer aí, cara, a 35 rodada do Campeonato Espanhol. Vamos para a sexta, cara, porque a gente sabe aí que o campeonato já está decidido. Barcelona já colocou aí as duas mãos no caneco, mas a gente ainda tem briga briga pelo rebaixamento, cara, briga pra ver quais são as equipes que escapam do rebaixamento, quais são as equipes que conseguem aí chegar na Europa League e também na Liga dos Campeões o Mark, eu destaco aí, cara, um jogão que a gente tem aí no domingo, porque a gente tem o Getafe enfrentando a equipe do Girona o Getafe a gente sabe aí que tá brigando aí pela vaga direta uh, na, na Champions League e enfrentando essa equipe do Girona que tá brigando pra fugir do rebaixamento ponto a ponto, dois jogos dois duas equipes que vão brigar ponto a ponto aí pra essa, pra essa vitória, Esmaque?
1: Jogar, Sonato. Como tu definiu muito bem aí, é um jogo que promete bastante, dois times brigando por coisas diferentes, mas que tem o mesmo objetivo que é a vitória. Eu... Não, é, não é aquela coisa de nada, é óbvio que todo mundo joga para ganhar, mas assim, é fundamental esse jogo, o Retaf precisa desesperadamente... É, vencer para seguir na briga e para tentar, quem sabe, abrir uma vantagem para o Sevilha e para o Valência, Vol faltando três e depois desse jogo faltando duas rodadas para acabar o campeonato. Já o, o Girona precisa desesperadamente vencer para não ser rebaixado. É um time que está ali na, na portinha do, do rebaixamento, é o primeiro fora da zona, então promete ser um jogo de, de muita entrega, muita disposição e por que não um jogo tecnicamente bem interessante, é bom a galera ficar de olho
0: disposição inclusive para assistir esse jogo né, Smack? 7 horas da manhã do domingo meu amigo, também temos aí o jogo do é. Celta contra a equipe do Ré equipe do Celta contra a equipe do Barcelona cara, o jogo aí do sábado às 4 da tarde aqui horário de Brasília o Smack, o Celta vai pegar esse Barcelona aí cara, com, com a ressaca do título espanhol, será que dá para beliscar aí os três pontos?
1: Cara, eu, eu. Como eu falei no, no, no jogo do Celta, que a gente comentou da, dessa última, dessa 35 rodada, eu acredito bastante que o Barcelona deve colocar um time reserva, até porque tem o jogo da Champions é, no, no meio de semana, então o, a probabilidade de jogar com uma equipe parecida com aquela que jogou contra o Ruesca, totalmente reserva ali, só com salvo engano, só com o Alba, que jogou como titular naquele jogo. Eu acredito que o Barcelona vai é, viajar com um time bem modificado. Quem sabe até a, a nossa última oportunidade de ver Kevin Prince Boateng utilizando a camisa do Barcelona. Grande e, temporada. Exatamente. Muitas fotos aí. E eu acho que é, é uma grande oportunidade do Celta aí se aproveitar e quem sabe encaminhar sua permanência no, na primeira divisão acho que o Celta tem que apostar tudo nesse jogo, aproveitar a circunstância ao favor que a tabela proporcionou, que o Barcelona proporciona, deve proporcionar e, mas é um jogo que a gente tem que ficar muito atento não só a gente, né? o Valladolid o Girona o Levante e várias outras equipes aí também estão de olho nesse jogo nesse confronto
0: Pois é, cara. E a gente aqui pelo La Plantilla também vai ficar de olho nesse confronto. Cara, novamente já faço o convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Também faço convite para você assinar o nosso feed. Assina o nosso feed aí no Spotify nos demais agregadores de podcast para você poder ficar ouvindo sempre o nosso podcast aqui, o La Plantilla, que já vai entrando na reta final da sua temporada 2018-2019. Estendo o meu convite também para você dar uma chegadinha lá no site da HT Esportes, os nossos parceiros de 2018 que estão com a gente também no ano de 2019, compartilhando os nossos podcasts com você, certo? Dá uma chegadinha também e curte a gente lá no nosso Instagram, não esquece de seguir a gente por lá, cara, a gente tá postando coisas bem bacanas por lá, certo? Desmaque Neto, meu parceiro, mais uma rodada para conta aqui do La Plantilha, quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, cara, faz o quê?
1: Então, Nato, mais uma rodada para conta. Eu tava com saudade de gravar aula plantilha, quando tu falaste aí a gente tava essa semana passada bem corrida com as rodadas também emboladas, a gente acabou não conseguindo gravar, mas estamos de volta. E quem quiser me seguir, tô lá no @sbacneto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, é só procurar pra gente bater um papo sobre ela liga, sobre o futebol nordestino, o bandicuia tá aí voando no feed do amplitude. Quem, quem terminou de ouvir A plantilha pode baixar aí A gente tá com as prévias bem legais Dos nordestinos Tanto na série B quanto na série A Ficou bem completo, bem bacana Um trabalho bem legal de podcast aí para vocês escutarem E é isso Vamos aproveitar a Lalinda Que já tá no, nas últimas Mas que já Já tá deixando saudade, né gente
0: Verdade Já tá deixando saudade quem quiser me seguir nas redes sociais, é só chegar lá no arroba NatoNatoso no Twitter e me seguir que eu tô por lá, certo? Mas é isso, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Grande abraço! Tchau, tchau!